0: Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión la misenología de cómo disipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos la guerra espiritual y el reino de Dios con el pastor, teólogo y misionero Alfredo Martínez Barrantes. Parte 2.
1: Pero Cristo, estimados hermanos, no aceptó tal propuesta. Por esa razón Jesucristo le responde. Entonces se le dijo vete Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. Y entonces después Jesús comienza su ministerio y parte de su ministerio es echar fuera demonios. Ahí comienza el conflicto. Pero necesitamos entender que el conflicto principal no es echar fuera demonios de personas. El conflicto principal es echar fuera demonios de naciones. Observe que Jesús, que el diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo. Entonces Jesucristo no solamente vino a liberar personas, Jesucristo vino a liberar naciones. El verdadero conflicto, el conflicto que se da en las esferas más altas, no es para echar fuera demonios de personas, es para echar fuera demonios de naciones. El ejemplo principal que nosotros tenemos de eso es la liberación de Israel. Recordemos que Israel era esclavo en, 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 en Egipto porque Egipto este fue el mundo bajo el dominio de Faraón que es tipo del diablo entonces tenemos al diablo bajo, teniendo bajo su dominio a una nación al pueblo de Dios oiga bien, a una nación al pueblo teniéndolo bajo esclavitud que es tipo del pecado, aquí tenemos un problema, un conflicto con una nación que está bajo la autoridad y el dominio del diablo a través del pecado entonces nosotros podemos ver que dios manda a moisés que es tipo de cristo para liberar a la nación aquí estamos hablando no de la liberación de una persona no la, no la liberación de, de, de una persona de un demonio estamos hablando de la liberación de toda una nación que está bajo el dominio del mismo diablo la biblia dice eh, 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 que, dios, que, que faraón es tipo del diablo dios le llama en el libro de Ezequiel el gran dragón a faraón lo que nos confirma que es tipo del diablo entonces vemos que Dios comienza un conflicto con Faraón y manifiesta todo su poder y Dios en este conflicto destruye Egipto. A través de diez plagas Dios ataca el reino de las tinieblas, ataca el reino de Faraón, ataca el reino del diablo, tipológicamente hablando hasta casi desbaratarlo y en la última plaga Dios envía la plaga de sangre con la que el diablo se ve obligado a soltar al pueblo de Dios, debe decirle en el conflicto espiritual lo único que realmente tiene poder para que obligar al diablo a soltar a la gente, a soltar a las naciones es la sangre del Cordero de Dios y así como fueron sacrificados corderos para que la nación de Israel fuera liberada... Así igualmente la sangre de Jesucristo es la que realmente libera a las personas y libera a las naciones. El único que puede liberar a una persona o liberar a una familia o liberar a una nación del poder de las tinieblas, del reino de las tinieblas, es la sangre preciosa del Cordero de Dios. Nosotros, todas las naciones tienen conflictos con el diablo porque el diablo se adueñó de todas las naciones. Pero déjeme decirles, o sea, tal como... Nosotros podemos ver Mateo 4, donde el diablo le ofrece toda la nación a Cristo, porque, son, son, porque eran de él, porque la Biblia dice que eh, nos enseña que Adán le entregó el dominio de todo el mundo a él. Ahora vino Jesucristo a confrontarlo a enfrentarlo jesucristo es el rey del reino de dios y dios envió a jesucristo para restaurar el reino el que comienza digamos propiamente dicho a echar fuera demonios es cristo nosotros podemos ver que jesucristo echaba fuera demonios de personas sin embargo, la verdadera guerra espiritual de Jesucristo contra el diablo fue en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesucristo despojó al diablo, a todos los principados y a todas las potestades del género humano, de la raza humana. Jesucristo liberó a través del Calvario, a través de su sangre en el Calvario, a todas las naciones del reino de las tinieblas. Ahora las naciones ya no le pertenecen al reino de las tinieblas ahora las naciones le pertenecen a jesucristo que las ha comprado con su sangre preciosa el verdadero conflicto no es para echar fuera demonios de personas el verdadero conflicto es para recuperar esas naciones que estaban bajo el dominio del reino de las tinieblas recuperarlas para el reino de dios por eso la gran comisión, aunque sí incluye echar fuera demonios de personas, de acuerdo con Marcos 16, 15, en mi nombre echar fuera demonios, pero también la gran comisión incluye liberar a las naciones. Por esa razón Jesucristo dice, y de hacer discípulo a todas las naciones. Déjeme decirle, una nación no puede ser discipulada si primero no es liberada. Las naciones tienen que ser liberadas del poder del pecado, tienen que ser liberadas del poder de las tinieblas, por eso la iglesia tiene que luchar, no solamente echar fuera demonios de personas, tiene que echar fuera demonios de las naciones, porque los demonios se ap Propian se adueñan de las naciones y controlan las naciones de generación a de generación bajo, para mantenerlas bajo el dominio del pecado. Pero cuando la iglesia se levanta y entiende la verdadera guerra espiritual, además de echar fuera demonios de personas, se une para echar fuera demonios de la nación a fin de liberar a la a fin de liberar a la nación. Un ejemplo muy importante de esto que nos va a arrojar luz a, cómo, a, a cómo, cómo esto se produce, cómo esta liberación se produce, es el caso de Gedeón. La Biblia dice que el pueblo de Israel estaba, estaba bajo el dominio de, 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 de una nación extranjera y ellos les robaban sus cosechas, ellos los invadían y les robaban sus cosechas. Entonces dice la Biblia que Dios se le aparece a través del ángel de Jehová a Gedeón y le dice que él se levante y reúna al pueblo para luchar contra el, sus enemigos. Sin embargo, antes de que Gedeón vaya a luchar contra los enemigos humanos, lo que Dios manda a Gedeón es a derribar el ídolo que tenían los mismos israelitas en, en, en el pueblo. Dice, dice, la, dice la escritura, aconteció, jueces capítulo 6, versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del acto del de tu padre, el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está, que está junto a él. En otras palabras, estimados hermanos, eh, la primera cosa que Dios mandó hacer a Gedón para liberar a la nación de un ejército enemigo, de un pueblo que los dominaba, que los oprimía, era liberar al pueblo de la idolatría. Nosotros hemos menospreciado la importancia del pecado y de la idolatría en este país y no tenemos un plan concreto y específico para luchar contra la idolatría en esta nación. Pero mientras nosotros no luchemos contra la idolatría en esta nación, no vamos a poder liberar a esta nación del diablo. Porque el derecho que tiene el diablo sobre la nación es precisamente la idolatría de la nación. Hay una relación, mi estimado, acerca, hay una relación entre la idolatría y la idolatría. Y el dominio de Satanás. Voy a, a, a leerle en la escritura eh, un pasaje que nos habla con toda claridad acerca de la razón entre, entre ambas cosas. Estamos hablando del Salmo 106, en el versículo 36, dice la Escritura, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que, que ofrecieron... En sacrificio a ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada. Oiga, viéndose en la escritura y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de la ruina. En otras palabras, es la idolatría que es la causa de la ruina de las naciones. La causa de la ruina de esta nación es su idolatría. Nosotros tenemos... Eh, eh, años de años de años de estar en este país en la idolatría, usted no puede encontrar una sola alcaldía en donde no se rece la purísima tenemos idolatría en los hogares, porque el 7 de diciembre se celebra la purísima en un montón de hogares en este país, en casi todos los departamentos de este país, usted encuentra idolatría en la iglesia católica, e encuentra idolatría en el gobierno, Dios estableció tres instituciones, la familia la iglesia y el gobierno y la idolatría se ha metido en la familia a través de la purísima a través de los hogares el día 7 de diciembre la idolatría se ha metido en la iglesia porque la iglesia católica habla más de María y, y, e induce a la nación a celebrar culto a María y en la idolatría se ha metido en el gobierno porque no hay alcaldía donde no se celebre la purísima cómo vamos a liberar nosotros esta nación cómo vamos a pelear contra los demonios de esta nación contra principados y contra potestades nosotros podemos levantarnos indignos y, y enfrentar demonios principados y potestades pero mientras el pueblo siga en, siga en su idolatría, este país siempre va, va a seguir cautivo nosotros por no entender estos principios espirituales, hemos pretendido enfrentar conflictos contra el diablo por esta nación sin embargo no hemos entendido que para, al igual que Gedeón para liberar, eh, para para guerrear contra el demonio en esta nación tenemos que liberar primero, guerrear primero contra la idolatría de la nación, porque los que le dan el derecho al diablo de dominar, de gobernar esta nación es el mismo pueblo a través de la idolatría. Para colmo de males, la iglesia también cae en idolatría porque cuando nosotros servimos a denominaciones y cuando los pastores se adueñan de, la, de las iglesias y no permiten que Cristo gobierne las iglesias eso también es idolatría tenemos que sacar idolatría idolatría de la iglesia no podemos estar sirviendo a denominaciones ni estar sirviendo a programas ni estar sirviendo a ministerios porque convertimos nuestros ministerios y nuestras denominaciones en ídolos. nosotros somos hijos de Dios somos siervos del rey y nuestra nuestra vida es para Cristo y nosotros vivimos para servir a Jesucristo no a nuestras iglesias, a nuestras denominaciones, ni a nuestra familia porque eso los convierte en ídolos y entonces encontramos que, que la idolatría no solamente está en la iglesia católica sino que también en la iglesia evangélica, los que primero tenemos que Arrancar toda idolatría de la iglesia somos nosotros dedicarnos a servir a Dios, a amar a Dios y hacerle todas las cosas por amor a Dios, no para extender denominaciones, ni para extender nuestros templos, ni para extender nuestros ministerios. Eso es idolatría. Tenemos que arrepentirnos nosotros para eso. Así que la forma de liberar esta nación, amados hermanos, es organizarnos para luchar contra la idolatría en cada barrio. Esto sí es posible. Y la forma de hacerlo es que los pastores pueden organizarse, pueden unirse, pueden hacer un censo de todo en todos los lugares donde se le, donde se celebra la Purísima y pueden y podemos orar por esos hogares y pasar orando todo el año por esos hogares e ir directamente a evangelizar esos hogares, podemos hablar eh, al gobierno y, y requerirle lo que dice la constitución política, si ellos dicen que este gobierno es laico no pueden estar celebrando la purísima en cada acadía tenemos que levantarlos y decirle al gobierno que no puede hacer eso porque eso es idolatría y eso abre las puertas para que el diablo tome el dominio y se adueñe del gobierno y establezca su reino en el gobierno, el diablo establece su reino en los hogares a través de, de la idolatría de la purísima, el diablo establece su gobierno y su reino en el gobierno a través de la idolatría. Eso es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual es realmente contra el pecado de idolatría del pueblo, así como hizo Gedebón de libertar a la nación de la idolatría, de derribar el ídolo antes de confrontar a los, a los madianitas. Entonces, así tenemos que ser nosotros. La verdadera guerra espiritual es que cuando confrontamos a los demonios, porque detrás de los ídolos hay demonios, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que dice el Salmo 106, dice... Dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su rina, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Detrás de la idolatría están los demonios. Por esa razón, cuando el pueblo eh, eh, adora ídolos, entonces ellos mismos le hacen derecho a los demonios. Aquí en Managua nosotros podemos ver cómo andan pintando las calles eh, eh, para, para manchar las calles y la ciudad con inmundicia de la idolatría. Amados hermanos, tenemos que despertar Tenemos que ponerle mente a los hogares Donde se celebra la purísima Y esos somos, son los hogares donde Probablemente tenemos que evangelizar Tenemos que luchar contra la idolatría Contra el pecado de idolatría en este país Eso es parte de la guerra espiritual Mientras no venzamos la guerra Contra la idolatría, no vamos a vencer En esta nación Y no vamos a ver cambios verdaderos en esta nación Porque ese pecado sigue A través de generaciones La verdadera guerra espiritual es una guerra de reino y el diablo mantiene su reino a través de idolatría. Levantémonos entonces, hermanos, a luchar contra principados y potestades que han gobernado esta nación. Sí, atemos los demonios, atemos los principados y las potestades de esta nación. Unámonos para hacerlo. Pero si no luchamos contra la idolatría, todo eso será en vano porque es el mismo pueblo. El que le da el derecho al diablo de gobernarlo. En consecuencia, hagamos también no solamente guerra en los cielos, hagamos guerra en la tierra. ¿Cómo? Yendo a orar, orando por esos hogares. Cada iglesia debe hacer un censo y ver el rol de ella. ¿Cuáles son los hogares donde se celebra la Purísima? E, e ir directamente a atacar el reino de las tinieblas en esos hogares. Este, orando por ellos y evangelizándolos, dando prioridad al evangelismo en cada hogar donde se celebra la purísima pongámosle en mente a esto porque la guerra espiritual realmente es una guerra de reino y el diablo establece su reino donde quiera que hay idolatría, vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esta tarea,
0: gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la gran comisión Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en wwwifmborg inclinado DTN 028 o en el correo electrónico DTN arroba HIMF La mía la verdad es mucha más los sobre